0: Letztes Mal, als ich hier gesprochen habe, wusste ich nicht, wie ich mit einer Maske reden soll, aber wie schön, dass diese Zeit vorbei ist. Ähm, Made for More ist euer, unser Thema gerade hier in der Gemeinde. Ähm, Timotheus habe ich vorhin schon so ein bisschen angetastet, der Rahmen steht und ähm, der Titel dieser Predigt, den habt ihr vielleicht gelesen: Folgen hat Folgen. Keine Angst, auf diesem Niveau bleibt die Predigt nicht. Ähm, ich bin Lehrer, ich bin begeistert Lehrer, ich liebe es zu unterrichten. Eigentlich sämtliche Klassen durch. Bloß Klasse 1, 2, ich brauche so ein bisschen ab 3 geht's los bis 10. Das ist richtig interessant für mich. Und ähm, weißt du, wenn du Lehrer bist, entwickelst du deinen Stil irgendwann, wie du unterrichtest. Ich mag es, sehr komplexe Themen versuchen möglichst einfach zu ähm, verkaufen, sehr schön zu illustrieren, sie mit reinzunehmen. Und, ähm, tja, und irgendwann hast du so deinen Stil raus und dann läuft es in der Regel so ab. Du unterrichtest begeistert, enthusiastisch, und vermittelst das Gratnetz der Erde zum Beispiel ähm, oder den Golfstrom oder sowas. Ich habe Geografiefachschaft geleitet und ähm, wenn du richtig richtig gut gewesen bist, fragst am Ende des Unterrichtes: Sag mal, habt ihr alles verstanden? Alle Neuntklässler nicken. Habt ihr noch Fragen? Alle schütteln den Kopf und du siehst ihren Augen. Sie haben nicht zugehört und wissen nicht, worum es geht. Die Ganze Stunde lang keine Ahnung, was der gesagt hat, der Lehrer. Und ähm, das ist einfach, also wer Lehrer werden möchte, think twice. Mein Alltag. Ähm, ich liebe das, ich habe einen super guten Kontakt zu den Schülern Denkt denke manchmal, was könnte man noch besser machen, um es zu erklären? Ähm, du hast alles bildlich, alles spannend erklärt und kein Hauch wurde verstanden. Ich möchte einsteigen mit der Frage. Manchmal frage ich mich, geht es Gott eigentlich mit mir genauso? Mein Kind, ich habe Dir jahrelang jetzt so viel von meiner Macht gezeigt, so viel erklärt in meinem Wort, so viel von meiner Größe demonstriert und jedes Mal, wenn eine Herausforderung kommt, eine Anfechtung kommt, dann klappst du nicht zusammen und zweifelst an allem und fragst, Herr, wie soll es nur werden? Habe ich dir nicht jahrelang gezeigt, dass ich es drauf habe? Manchmal frage ich mich, wie viel YouTube-Predigten, ähm, wie viele YouTube viel Konferenzen und christliche Spotify-Listen wir noch brauchen um ähm, Gottes Wille zu erkennen und wirklich ihm nachzufolgen, treu zu sein in dem, was er von uns möchte. Zu wirklich verstehen, was Nachfolge heißt und was er möchte. Ich möchte diese Frage euch ähm, so mitgeben. Hat Gott nicht oft genug schon gezeigt, was er möchte, wenn es ums Thema Nachfolge geht? Ähm, zu Beginn dieser Predigt möchte ich dir eine Frage stellen und bitte, dass du sie im Herzen vielleicht beantwortest, wenn du möchtest. Warum bist du Christ? Frag dich. Nenne dir selbst mal einen Grund, wieso du Christ bist. Die Antwort auf diese Frage kann ich nur eine einzige, eine einzige sein. Was bringt mir Christsein? Christsein bringt dir Christus. In dem Moment, wo Jesus in dein Leben einzieht, wirst du versetzt in ein neues Königreich, das Reich seines lieben Sohnes, mit komplett neuen Bezugsgrößen. Du, du trachtest nach seinem Willen, du, ähm, du suchst nach seiner Anerkennung. Seine Ziele sind deine Ziele. Er ist dein, dein Versorger, er schenkt dir ewiges Leben statt, ewiges Gericht. Er ist dein Führer, dein Tröster, dein Vater, dein Richter und dein Erlöser. Er schenkt dir den Heiligen Geist, dass du das willst, was er will. Denn Gott ist, der euch beides bewirkt: das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Philippa 3, Vers 13. Das heißt es, wenn du Christ bist, du bist komplett eingeschlossen in einer Gottheit. Und das ist dein neues Leben, das du lebst. Wenn du in Christus bist, dann bist du eine neue Kreatur. Wenn du nicht in Christus bist, bist du keine neue Kreatur. Wir haben es vorhin ein bisschen gehört von Timotheus, was Paulus seinem geistlichen Ziehsohn sagt, was es heißt, dieses neue Leben zu leben. Ihr habt es noch im Kopf. Wusstest du, dass man nicht nur ein bisschen geboren werden kann? Du musst ganz geboren werden, dieses neue Leben leben. Meine Frau ist Hebamme, ich bin umgeben von Geburtsgeschichten, und ich möchte euch mal vor die Augen malen, wie das ist, wenn ein Kind geboren wird. Ein Kind wird geboren in der Familie, alle rasten aus. Das Kind ist gesund, im Krankenhaus liegt es, 3800 Gramm, 53 Zentimeter und die Familie flippt aus. Ihr wisst, wie das ist, dann kommen Tanten, Onkel, alle mit unnötigen Geschenken an und klopft an der Tür, knutscht das Kind ab. Ach, wie schön, ein Kind ist geboren, 53 Zentimeter, 3800 Gramm und alle wiegen es im Arm und weinen vor Rührung. Ähm, Stell dir vor, die gleiche Verwandtschaft kommt nach einem Jahr wieder und sieht ein Kind zu Hause liegen mit 3.800 Gramm und 53 Zentimetern. Was wäre die Reaktion der Besucher jetzt? Bestürzung. Das Kind ist krank, es wächst nicht mehr. Da geht es nicht weiter, da stimmt doch was nicht. Und ich glaube, Gott sieht uns ganz auf den Gemeinden genauso an. Da stimmt doch was nicht. Die sind geboren worden in ein neues Leben hinein, aber die leben es gar nicht. Die werden nach 30, 40 Jahren nicht reifer im Glauben. Wie bestürzend für Gott. Die haben weiterhin, sind sie nicht in die Nachfolge reingestartet, nachdem sie neu geboren worden sind. Und ich frage mich hier selbsterweise, Nachfolge, mache ich das wirklich? Was heißt es eigentlich? Ich möchte euch einladen, jetzt auf diese, mit diesem Wort auf den Grund zu gehen, um diesen Timotheus-Text zu verstehen. Und zwar in einer einfachen Geschichte aus dem Kindergottesdienst, aus Matthäus 4, 18 bis 22, Nachfolge, was heißt es? Wer möchte, kann es aufschlagen, Matthäus 4, 18 bis 22. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus und Andreas, ähm, sein Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Er spricht zu ihnen, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sie aber verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedeus, wie sie ihre Netze ausbesserten und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Ich glaube, wir können diesen Text nicht verstehen. Wenn wir uns nicht anschauen, in welchem Kontext Jesus das damals gemacht hatte. In welcher Gesellschaft und Historie das Ganze hineingesprochen worden ist und geschrieben worden ist. Und wenn wir, wir können uns Nachfolge gar nicht begreifen eigentlich, wenn wir nicht wissen, was es heißt, wenn ein Rabbiner dich berief. Ein Schritt zurück. Wenn du heute ein Kind fragen würdest... Hey, was möchtest du denn mal vom Beruf werden? Was glaubst du, welche Antwort käme? Was würden Kinder so vor Schuleintritt sagen, was ihr Traumberuf wäre? Polizist? Feuerwehrmann? Was? Pilot? Prinzessin? Astronaut? In jeder Gemeinde kommt ein Astronaut unter, aber ich weiß nicht, wo das herkommt. Ähm, ja, also kein YouTuber, <lacht> sind die Teenies dann eher, ich möchte euch das zeigen, das Ranking, das aktuelle Ranking für die Wünsche der Kinder. Polizist, Tierarzt, wurde nicht genannt. Pilot, Lehrer, macht's nicht. Ähm, Arzt, Feuerwehrmann, ähm, Astronaut, doch tatsächlich, da ist es, gell? Fußballer, Prinzessin, Schauspieler. Also Polizist ganz oben, wenn die wüssten, wie wenig die verdienen. Wenn du diese gleiche Frage einem jüdischen Kind gestellt hättest vor. 2000 Jahre, was hätte das Kind denn mal damals gesagt? Das Kind hätte gesagt, ist doch klar, ich will Nachfolger werden. What? Ich will Nachfolger werden. Wie meinen? Ja, damals war es eine extrem große Ehre vor einem Rabbiner, in die Nachfolge berufen zu werden, weil mit diesem Schritt hieß es, du hast richtig was drauf, bist intellektuell richtig fit. Und du wirst gesellschaftlich was bewegen können, weil Rabbiner hatten eine große Machtposition damals. Und die Wahrscheinlichkeit, ähm, tatsächlich diesen, ähm, diese Chance zu bekommen, lag bei 1 zu 1000 ungefähr. Ich habe das mit so, ja, aus ein paar Predigten gelernt und Literatur gelernt. Nur die Besten kamen in die Nachfolge. Und um das zu erreichen, musste eine ganze Menge erledigt werden. Ich will euch mal als Grundschulleiter reinnehmen, wie es damals war. Damals gab es keine schöne Bonnhöfer Grundschule, damals gab es die Synagoge so und so lernten die Kinder. Ich habe es gerade in Klasse 2 unterrichtet. Ähm, da gab es auch keine Schulfächer wie Mathe, Sachunterricht, äh, Hebräisch. Da gab es nur ein einziges Fach. Bibelauswendig lernen. Wie ging das Ganze? Erste Schulstunde, die Kurzen saßen im Kreis. Der Lehrer kam, ein Rabbiner kam. Und hatte einen Topf Honig dabei und zitierte auswendig die ganze Zeit so runterspulend Psalm 119, Vers 103. Dein Wort ist in meinem Munde süßer wie Honig. Und lief, während es die ganze Zeit vor sich hinprappelte durch, äh, durch den Grundschulkreis durch und alle konnten ihre Finger mal reinstecken in den Honigtopf, ablecken und hörten dabei, dein Wort ist in meinem Mund süßer wie Honig. Das war die erste Erlebnispädagogik. Die lernten an diesem Tag, Gottes Wort ist süß. Und die ganze Zeit hörten sie dieses Wort und dann fing die erste Unterrichtsstunde an. Das Ziel, Nachfolger werden zu können eines Rabbiners, hieß, vier Grundschuljahre, die fünf Bücher Mose auswendig lernen. Alles. Vom ersten Wort bis zum letzten Wort. Vier Jahre lang. So lernten sie übrigens auch schreiben. Nonstop auswendig lernen. Drittes Buch Mose, Kapitel 5, Vers 7. Gut, das kann man später. Was steht da? Zack. Fünftes Buch Buchmose, da steht er, Tag. vier Schuljahre lang. Mit dem Ziel eines Tages, Nachfolger werden zu können und nach vier lang und Schuljahren war es nicht erreicht. Es war noch kein ausreichender Invest. Jetzt kam die nächste Stufe, die Mittelstufe. Was passierte hier? Ja. Viele brachen jetzt schon ab, weil die Betriebe brauchten sie zu Hause. Jetzt kam die nächste Zeit der Schulbildung. Alles andere auswendig lernen. Fünf Buchmose vorbei. Josua bis zum letzten Buch der Propheten, auswendig lernen. Etwa vier, fünf Jahre mal obendrauf. Da musste es sitzen, richtig gut, ein immenser Invest. Die Eltern mussten die Kinder freistellen für die Zeit, Gott nicht mithelfen, Es war viel zu lernen, mit dem Ziel, eines Tages Nachfolger werden zu dürfen, vielleicht. Wenn diese Zeit vorbei war, waren sie immer noch keine Nachfolger. Dann kam die Oberstufe. Zwei bis drei Jahre Anwendung, wie bei Luther, Dispultationskatheter, diskutieren, mit theologischen Thesen umgehen können, weil auswendig konnten wir es jetzt. Es hieß Anwendung und dann ging es richtig ab. Da wurde diskutiert und angewendet und, und ähm, zwei, drei Jahre mit dem Ziel, eines Tages Nachfolger werden zu dürfen. Aber die waren immer noch keine Nachfolger dieser Zeit. Wie diese Zeit vorbei war und bestanden war und die es wirklich konnten und gut waren, dann konnten sie selbst auf den Weg machen. Und einen Rabbiner suchen. Was taten sie dann? Die setzten sich zum Rabbiner zu dessen Füßen, an dessen Rock und baten, darf ich dein da Nachfolger werden? Und der Rabbiner schaute sich diese Person an, diesen jungen Mann. Und überlegte, kann er, kann sie, mein Nachfolger werden? Und zog sich zurück. Und bewegte folgende zwei Fragen. Wenn ich mal sterbe, wird der mein Erbe Fortführen oder in den Dreck treten? Wird ihr das Werk, was ich begonnen habe, fortführen oder mir Schande bereiten? Hat diese Person das Potenzial dazu, ja oder nein? Und dann kam in der Regel der Rabbiner zurück und kam zu dem, zu dem Anwärter und sagte in 999 aller Fälle, geh zurück, Zeuge, Söhne, vielleicht haben die eines Tages bei mir die Chance, mein Nachfolger zu werden. Und zu dem einen sagte er,
1: folge mir nach. Und dann folgte er ihm nach.
0: Nachfolge hieß, er ging ihm Schritt für Schritt hinterher. Er machte die gleiche gestik und mimik. Er kopierte komplett sein Verhalten dieses Rabbiners, weil dieser Rieseninvest wäre fatal, jetzt alles zu verlieren. Die gleichen Scherze, die gleiche... Alles wurde gleich gemacht. Es gibt Berichte, da legt er sich auf die gleiche Seite nachts, wenn er sich umdrehte. Ging aufs Klo, wenn er aufs Klo musste, aber wenn er gar nicht musste. Es wurde eine komplette Kopie des Wesens erstellt durch diesen Nachfolger vom Rabbiner, um zu lernen, wie er war. Nachfolge bedeutet, jemandem nachzufolgen. Und Das müssen wir wörtlich nehmen, wenn wir über Nachfolge sprechen. Du folgst einer Person nach. Die exakte Übersetzung für Christen ist kleine Christusse, eine Kopie seines Wesens, seiner Göttlichkeit hier auf der Erde in Mannheim. Was für eine Berufung, dass ich Jesus kopieren darf und ich darf das hier leben auf der Erde, den Sohn Gottes, der die Welt geschaffen hat. Und wie lustlos schlappen wir Jesus hinterher,
1: wie uninteressiert.
0: Als Jesus am Galiläischen Meer entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, der Petrus genannt wird, und Andreas, Andreas sein Bruder, die warfen ihre Netze ins Meer, denn sie waren Fischer. Stopp. Ich musste diesen Text mehrfach lesen, denn sie waren Fischer. Fischer? Es waren Schulabbrecher. Die haben wahrscheinlich noch nicht nichtmals die ersten vier Schuljahre durchgehalten. Vielleicht haben sie das grundlegende Lesen und Schreiben gelernt und dann war es vorbei. Die haben bei Mose oder in Mose schon aufgehört. Wieso reite ich so darauf rum? Na, weil kein Rabbiner in ganz Israel so blöd gewesen wäre, hätte diese Jungs zu Nachfolgern berufen. Warum denn auch? Die hatten gar nicht ausreichend Potenzial. Das Humankapital war nicht ausreichend. So was macht man doch nicht. Die waren bestimmt nicht dafür da, um nach dem Tod des Rabbiners, dessen Name weiterzuführen. Die konnten das nicht. Die hatten das Zeug nicht dazu. Das hast du übrigens auch nicht. Lass uns mal eine Sache bitte vor Augen halten. Jesus sieht ähm, diese Fischer und weiß komplett, dass sie, ähm, dass sie nicht ausreichend da, äh, Potenzial haben, um es zu tun, was er möchte. Aber was tut er? Er beruft sie dennoch. Es gibt nichts, was uns was ihn begeistern könnte und qualifizieren würde, um seine Nachfolger zu werden. Gar nichts. Nicht deine geführte, gut geführte Ehe, ähm, nicht ähm, deine Spendenbereitschaft, nicht die Gruppen, die du leitest hier vielleicht. Da ist nichts da, was Gott begeistern würde, um zu sagen: Okay, also das ist ausreichend, jetzt darf er mein Nachfolger werden. Du magst diese Sachen bei Bonhoeffer gut finden und, ähm, und toll und ja, es ist toll und Gott segnet es und wir stehen im Kampf drin, investieren extrem viel Zeit und Geld und. Aber es ist vergänglich, es wird eines Tages weg sein. Auch dieser Invest würde Gott nicht überzeugen. Okay, also das würde ausreichen, um dem Allmächtigen Gott als Nachfolger nachzufolgen. Wisst ihr, sobald, ehrliches Wort, sobald sich Erfolg einstellt, spricht der Stolz in meinem Herzen, gib dir selbst die Ehre. Ganz schnell kommt es. Ich saß im Ritterlager vom Sommerlager. Es war alles am Wachsen und Blühen so, und ich merkte so, oh, es funktioniert. Und ich merkte, wie Gott so in meinem Herzen spricht: ähm, Dein Stolz zerpflügt das Feld meines Reiches. Gott widersteht dem Hochmütigen, Demütigen gibt er Gnade. Nur alles vergisst von der mittelmäßigen Predigt. Vergiss diesen Vers nicht. Gott Widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Gnade heißt versorgen. Das ist eine mathematische Gleichung. Zutiefst die Haltung haben, alles ihm zur Ehre. Prüft deine Motive, sonst geht Segen flöten. Er sprach zu ihnen, folgt mir nach. Kommt hinter mir her, sei einen Schritt hinter mir. Und ich will euch zu Menschenfischern, Fischern der Menschheit aller Rassen, aller Nationen machen, umformen, konstruieren, wie ein Ingenieur etwas baut. Ich will es machen. Was geschieht denn hier? Jesus sagt, ich möchte es machen, weil du hast es nicht drauf. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Ich will aus deinem Leben etwas machen, was eine globale Wirkung hat, wissend, dass du es nicht kannst. Du hast es nicht drauf. Ich habe es drauf sagt er diesen Text. Wenn Jesus dich beruft, ist dein persönliches Potenzial erstmal zweitrangig, weil er ist zuständig für die Ausstattung. Viel wichtiger ist die Reaktion auf diese Berufung. Das ist wirklich wichtig. Was er fordert ist, wenn du es schon nicht drauf hast, ich dich ausstatten darf, dann bitte ich doch, dass du glaubst. Und Glauben ist nach meiner Erkenntnis nicht nur so ein Bauchgefühl, könnte da auch Blähungen sein. Glauben ist ein, ist ein Schlüssel in Gottes Wirklichkeit, die runterholt, was da schon ist, aber ich noch nicht sehe. Glauben ist ein Schlüssel in seine Wirklichkeit, die runterholt, was da schon ist, aber ich noch nicht sehe. Ich möchte euch ähm, das mitgeben, wir haben nichts vorzuweisen, er übernimmt die Ausstattung. Es gibt da ähm, diesen Vers, den ihr vielleicht kennt, ähm, wo jemand um... Um Brot und Fisch bitten und Jesus sagt, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der im Himmel ist, den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Wisst ihr, was das heißt? Den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten, da geht es um Brot und so. Da bitte jemand um Brot und Gott sagt, ich gebe dir die Bäckerei dazu. Da bitte jemand um Weisheit und ich gebe dir den ganzen Geist der Weisheit dazu. Da bitte jemand um eine Autoreparatur und schenke das Autohaus dazu. Der Heilige Geist ist das All-Inclusive-Paket von allem, was wir brauchen. Das schenkt Gott seinen Kindern. So startet er uns aus. Das ist sein, sein Versprechen. Ich werde diese Suche nach dem ersten Platz für den Waldkindergarten wahrscheinlich nie vergessen. Auf die Gefahr, dass jemand schon mal gehört hat. Aber es war diese Zeit, wo wir nichts hatten und in Mannheim starten wollten. Wir waren vor dem Nichts gestanden mit der Überlegung, dass wir aufhören dass Bonhoeffer gar nicht starten wird, weil wir wurden nur geblockt von Bürgermeisterseite aus, von allem. Und ich weiß noch, diese Gebetszeit, als ähm, Gott sprach, fahre jetzt los und suche. Und ähm, ich setzte mich ins Auto und fuhr los und suchte einen Platz für einen Waldkindergarten und hatte keinen Plan. Und ich fand auch nichts und ich bin explodiert im Auto und habe geschrien, jetzt reicht mir, Jesus, ich fahre jetzt nach Hause, ich höre auf. Und als ich schon nach Hause wieder fuhr, in meinem Herzen kam plötzlich, fahre ich rechts raus und ich fahre blöd sagte, hey, ich kann nicht mitten, mitten im Wald rechts rausfahren, irre. Und immer diese Gewissheit fahre jetzt hier rechts raus. Ich denke, das oh, habe ich schon gebetet, das muss ich auch machen, was er gesagt hat. Und fuhr rechts raus und dann ist dieser Waldweg hier, den ich, den ich reinfuhr und ich wusste gar nicht, wo ich bin. Das war auch etwas spooky alles gewesen. Und fuhr mitten in den Wald rein und ähm, es war eine Einbahnstraße und hielt irgendwann vor einem Haus an. Und dieses Haus war gruselig. Eine alte Gärtnerei mit einem bewohnten Haus. Und ich denke, irre, jetzt hier auszusteigen und frage, ob ich einen Waldkindergarten gründen kann. Die werden mich ja hochkannt, irgendwelche Hunde auf mich hetzen. Ähm, ja, und dann dachte ich, muss ich aber jetzt schon machen, gell? Ich habe ja gebetet und stieg dort aus und ähm, ging zu diesem Haus hin und ging an der Tür. Und da kam eine Frau raus, reich, leicht rundlich, so groß. Hä? Was ist? Ich so, äh. ähm, Knurrende Hunde nebendran. Ich hasse knurrende Hunde. Ähm, darf ich kurz reinkommen? Eigentlich nicht, ne? Äh, bitte? Oder? Ähm, Das war die Kommunikation zwischen ihr und mir, die war mir auch gruselig, die Frau, wie ihre Hunde. Und dann stand ich in diesem top eingerichteten Wohnzimmer mit Hunden, beißen die? Nicht immer. Äh, und fragte sie, ein bisschen blöd gerade, gell? Schwiss. Äh, ähm, können Sie sich vorstellen, dass wir hier auf diesem Grundstück einen Waldkindergarten gründen. Eine Mannheimerin hat eigentlich niemals ein Blatt vor dem Mund. Ihr Mund stand offen. Sagt sie, jetzt wird's gruselig. Sagt, wie meinen Sie das? Ja, erst gestern sind wir zusammen gestanden, mein Mann und ich. Haben überlegt, ob man Don waldkinder gerade gründe. Und ich ähm, stand inmitten einer Szenerie, der Heilige Geist gerade vorbereitete. Und die Hunde auch. <lacht> ähm, und lernte, dass Gott die Ausstattung übernimmt, wenn ich es nicht drauf habe. Und ich habe es sehr selten drauf, wenn er nicht was tut. Wusste aber nicht, dass ich mit meinem kleinen Denken mit einer Gruppe kalkulierte und er hatte 100 Kinder im Jahr 2022 im Kopf mit vielen Häusern. Und wir brauchten viel mehr Platz, deswegen war das der Start einer Segenskette gewesen. Und im Brühl ging es weiter und konnte sich richtig ausbreiten. Warum sollte Gott dich nicht versorgen, den Notas? Warum sollte Gott dich nicht versorgen, wenn du sein Kind bist? Gibt es einen Grund? Er liebt dich doch. Hat auch gesagt, ich werde für dich sorgen mit allem, was du brauchst, wie wir es heute gehört haben von Timotheus. Bete, erwarte alles von Jesus. Dann bitte auch und erwarte von ihm auch, dass er dir hilft. Und zugleich verließen sie ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedeus, wie sie ihre Netze flickten, Und er rief sie, Sogleich verließ sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Folgst du Jesus nach? Echt? Jetzt? Nachfolge heißt, Jesus nachzufolgen, wie man einem Rabbiner damals nachfolgte. Du schaffst eine räumliche und zeitliche Distanz zwischen allem, was dich von der Nachfolge abhält, dich verführen möchte, dich wegziehen will von dem Meister, der vorausläuft in der Bibel mal aufgefallen, dass ein Petrus, ein Johannes, ein Jakobus, ein Andreas, wie sie alle heißen, nichts, aber auch gar nichts mitbekommen hätten von all den Wundern, wie ein Lazarus aus dem Grab gekommen ist, wie Fische und Brote sich vermehrt hätten, wie gelähmt und blinde geheilt worden sind, die hätten nichts mitbekommen, wenn sie nicht direkt bei Jesus gestanden wären. Die haben es mitbekommen, weil sie dabei waren. Du wirst nichts mitbekommen, tut mir leid, aber wenn du nicht bei Jesus bist, du wirst nichts von seiner Kraft und seinem, seiner Energie und seiner Power und seiner Überraschungstätigkeit erleben, wenn du nicht direkt an Jesus dranbleibst. Gute, tolle rhetorische Predigten und so, alles in Ordnung, aber du musst an der Person Jesus Christus dranbleiben. Du bist gemacht für mehr. You're made for more. Darf ich mal ganz ehrlich sein? Ich meine, diese Predigt darf man selten lügen, oder? Darf man das? Nee. Manchmal habe ich das Gefühl dass ich ähm, meinen christlichen Projekten mehr nachfolge als Jesus. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich meinem Outlook-Terminkalender mehr nachfolge als Jesus. Manchmal frage ich mich, ob ich meinem dünnen Bankkonto mehr nachfolge als dem Sohn Gottes und dem Coronavirus und der Ukraine-Krise und den blöden Gaspreisen mehr nachfolge als Jesus. Ich habe manchmal den Eindruck, ich bin in super vielen Gemeinden unterwegs, wir, wir, wir beten in unserer Gemeinden viel mehr die Produktivität an als Jesus selbst. Unsere Gebete sind voll nach Hunger, nach guten Programmen und perfekten Gelingen hin und her, als der Hunger nach Anbetung und Jesus anzuschauen, den Sohn Gottes, der vor uns ans Kreuz gegangen ist, der auch verstanden ist, der wiederkommen wird eines Tages, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Wisst ihr, wir, wir rasen von Konferenz zu Konferenz. Jeder gute Sprecher und jeder charismatische Redner von vorne und ähm, jeder tolle Christ und jedes Vorbild und so. Manchmal würde den Mose lieber auf dem Berg sein, als mit Jesus eine Stunde unterwegs zu sein. Sich mal eine Stunde mit Jesus zu treffen, eine einzige Stunde geplant per Outlook-Terminkalender. Draußen im Käfer Wald, eine Stunde spazieren zu gehen. Nee, also da habe ich keine Zeit halt für. Eine Stunde nur. Eine. Da frage ich mich wirklich ernsthaft, wie viel hat Jesus von mir eigentlich noch? Also ich meine, von meinem Projekten hat er viel. Wie viel hat er sein, sein, sein Kind noch, das er geschaffen hat? Hat er dich noch? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Es ist ein Versprechen, auf dem stehen wir. Und ich... Ähm, Bonhöfer, ich, ich muss natürlich über irgendwas sagen, das ist irgendwo Pflicht, ähm, mit 24 Jahren Professor für Theologie, einer der schlausten Köpfe der damaligen Zeit ähm, im deutschsprachigen Raum, ein, ein Kämpfer gegen Hitler. Er schreibt, in der Biografie wird geschrieben, er war so klug gewesen, dass er teilweise Diskussionen aus dem Weg gegangen ist, weil er einfach alles irgendwie entkräften konnte. Er kommt durch, zum Glauben durch die Bergpredigt. Und eins seiner Kernzitate, was er so, weil ich über Nachfolge viel Gedanken gemacht hat, ist dieses Zitat. Christlicher Glaube ohne Nachfolge ist christlicher Glaube ohne Jesus. Das heißt, es ist so einfach, seinen christlichen Glauben ehrenwert und anerkannt zu leben, sehr aktiv zu sein ohne Nachfolge und damit aber auch ohne Jesus. Was ist mit dir und aus deiner Leidenschaft und Liebe zu Jesus geworden? Gibt es die noch? Brennt da noch irgendwas? Ist da noch was am, 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 richtig heiß in dir drin, wenn du den Namen Jesus Christus hörst? Was ist aus deiner Nachfolge geworden, wenn du im Gottesdienst sitzt und gleich nach Hause gehen wirst? Wirst du nachfolgen? Francis Chan, einer der, der, der Pastoren aus den USA, der mich sehr, ähm, wie gesagt, Mut auch sehr geprägt hat, ähm, berichtet vor einigen Jahren in einer Predigt, also er hat seine Aufzeichnung seines Tagesbuches ähm, vor sich gehabt und liest zurück ähm, über die Geburt seines Sohnes, der dann schon acht Jahre alt war. Und er, er, er beschreibt so ein Stück weit, wie dieser Tag der Geburt war und sagt, hey, das war irre. Liest vor. Boah, meine Tochter war bei der Geburt dabei, sie durfte sogar das Baby rausholen und es war total emotional, wir haben alle geheult und mein Sohn war endlich geboren, es war total schön und liebevoll und wir haben uns so gefreut. Ich habe ein Kind bekommen, preist den Herrn. Und dann liest er die Zeilen weiter und liest am Abend. Aber es war nichts im Vergleich mit meiner stillen Zeit, die ich mit Jesus hatte, am gleichen Tag. Wenn ich es immer wieder sagt. Ich war so verliebt gewesen in Jesus, in diese Zeit mit ihm. Es hat mir alles gegeben, was ich gebraucht habe im Leben. Da war sogar diese super Geburt nicht so wichtig wie diese Zeit mit Christus. Und jetzt sagt er, acht Jahre später, wisst ihr, ich bin der Hauptsprecher von Konferenz zu Konferenz. Ich renne von hier nach dort, von dort nach hier und immer weiter. Und ich bin nur noch am Rasen, am Rasen, am Rasen. Aber diese Liebe, die ist irgendwie weg. Das ist irgendwas falsch. Muss diese alte Intimität zwischen dir und Christus, diese Liebe, diese Leidenschaft. Offenbarung 3, Vers 2. Ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst und du bist tot. Werde wach und stärke das andere, das schon sterben wollte. Ich habe deine Werke als nicht vollkommen befunden vor meinem Gott. Du bist Nachfolger von Jesus? Hast die Reputation, dass du lebendig bist, aber eigentlich tot? Da lebt wirklich nichts mehr, wenn man so in dich reingucken dürfte. Was wird man sehen? Kein Vorwurf, Leute. Ich stehe hier als Person, die jeden Tag sich neu fragen muss. Der Text sagt: Da ist noch Glut, Stärke, was im Begriff steht, zu sterben. Bitte, weil es viel zu wertvoll ist. Geht zurück in die echte Nachfolge. Und ich ähm, möchte als, ja, als letztes Kapitel dieser Predigt nochmal mit euch reingucken, wie Jesus das gemacht hat muss in den Garten her, mal hier reingucken, wo in letzter Konsequenz Nachfolge zu sehen war. Da ist Jesus und er schreit zum Vater, schwitzend vor Angst vor dem, was kommen wird. Er schreit zum Vater. Vater, bitte lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und es ist, wäre lächerlich zu überlegen, dass ihm nur um den Kreuzestod, der ja schlimm genug schon war, ging, ihm ging es darum, dass die komplette Dämonie und Dunkelheit dieser ganzen Welt trichterförmig auf ihn gerichtet war, das war die Ursprungslast, unsere Sünde, alles auf ihn, Vater, ich kann es nicht tragen, es ist zu viel, es ist zu schwer, bitte nicht, was würdest du denn tun, wenn dein Kind dich so anschreien würde, Vater, ich bin doch unschuldig, was würdest du denn machen? Und deine kleine Tochter, dein kleiner Sohn sagen würde, ich bin doch unschuldig, Papa. Ich habe doch gar nichts gemacht. Jetzt kommt eine Riesenstrafe auf mich zu. Ich will hier raus, lass den Kelch an mir veroberieren. Was würdest du denn machen? Wenn meine Kinder so äh, angefasst werden würden, ich, ich würde mir zwei Pumpguns kaufen. Ich würde sie freischießen mit zwei, keine Ahnung. Ich würde alles tun als Vater, um da reinzuspringen, sagen, stopp, unschuldig. Ihr könnt doch mein Kind nicht kaputt machen, seid ihr krank. Und Jesus schreit weiter, Vater, aber dein Wille geschehe und nicht mein Wille geschehe. Du weißt es besser, ich werde sogar diese Ungerechtigkeit ertragen, obwohl ich es selbst nicht verstehe. Dann lass es passieren. Das ist Nachfolge letzter Konsequenz. Und ich frage mich ganz menschlich, was hat es den Vater gekostet, diesen Schritt zu gehen, ein Kind unschuldig Hingerichtet zu werden, dem Satan zu erlauben, alle Dämonen auf diese Person zu richten. Was hat sie Gott gekostet? Was muss in seinem Kopf vorgegangen sein? Das sind mir sehr menschliche Gedanken jetzt. Er musste ganz einfach ein Rational-Choice-Modell spielen, eine rationale Entscheidung treffen. Entweder du
1: oder er. Du oder mein unschuldiges Kind.
0: die neunte Stunde schrie Jesus laut, Eli, Eli, lama sabachthani, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann starb er.
1: Damit du nachfolgen darfst. Das war der Preis. Kein geringerer.
0: Schaut es bei dir aus? Schlappst lustlos hinter Jesus her. Oh, nee, Mitarbeit, Gemeinde, schnelle Zeit morgens, Zeit mit Jesus verbringen, oh, Netflix ist wichtiger. Es hat Gott alles gekostet. Sein Kind
1: ist hingerichtet worden für dich.
0: Paulus schreibt, ich achte alles für Dreck, alles, um Anteil an seinem Leiden und an seiner Auferstehung zu haben.
1: Darf ich dich bitten, aus deinem falschen Muster der Nachfolge auszusteigen? Ein Kapitel zu schließen und neu anzufangen. Du bist gemacht für mehr als das, was bei vielen von uns ist.
0: Stärke das, was im Begriff steht, zu sterben. Bekomme die Haltung wieder 100% mit Jesus. Kopiere ihn, sei an ihm dran. Buße und geh auf die Knie und sag, Jesus, 20 Jahre versagt.
1: Christus nachfolgen heißt Christus nachzufolgen.
0: sind ähm, Alles erwachsene Leute hier. Und dennoch finde ich es extrem wichtig, Sachen festzumachen. Du merkst, es geht dich jetzt gerade was an. Und da triggert Jesus was in deinem Leben, dann ist es extrem gut, sich heute noch im Gottesdienst eine Person zu suchen, geht zu Heike Lothar, zu den Ältesten, zu Leuten deines Vertrauens, auch einfach Geschwister der Gemeinde und sag, boah, ich brauche jetzt mal fünf Minuten Zeit, um ehrlich jetzt mal zu sagen, wie es mir wirklich geht, wo es nur noch glüht ein bisschen und ich eigentlich ein fantastischer Schauspieler bin und könnte eigentlich in Hollywood auftreten da ist nichts mehr bei mir. Aber ich will es neu starten. Weil der Preis von Jesus zu hoch war, um das schleifen zu lassen. Wir sitzen ja in einem Boot, okay? Da kann man sich nicht rausziehen. Die Frage, die stellt Jesus uns selbst. Ich will gerne mit uns beten und dann so eine Zeit der Stille einfach machen, so eine Minute. Und ähm, dann kommt ähm, die Band nach vorne, wird ein bisschen Musik machen. Und da liegt es an dir, kann man nicht verordnen, Schritte zu gehen oder auch nicht zu gehen.